0: Graça e Paz, amém? Graça e Paz, amém? amém? Glórias a Deus, vocês estão aí comigo? Amém? Glórias a Deus, tenho cinco pessoas aqui que têm motivos para glorificar o nome do Senhor nessa noite. Amém. Aleluia, para dizer Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, tenho cinco pessoas... Para começar a agradecer, Senhor, obrigado, obrigado até aqui, obrigado pela semana, Senhor Jesus. Eu achei que nem chegaria até aqui, mas aqui estou eu, o Senhor preparou esse momento especial para mim, então glorifica o nome do Senhor, o Senhor está perto daqueles que o buscam, o Senhor perto está daqueles que com um coração grato, com um coração... Existe uma coisa que Deus não pode, Deus não pode resistir um coração quebrantado, então quebrante seu coração neste momento, diante do Senhor, e glorifica o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém? Glórias a Deus, é muito bom estar aqui com vocês, prazer, meu nome é Samerson, mas podem me chamar de Sam, sou servo desta dessa casa, casado com a Kezinha, glórias a Deus, glorifico ao Senhor e ao pastor Melk, pela sua oportunidade de estar aqui, amém? amém. Glórias a Deus, eu quero convidar você a estar comigo nessa ministração, me ajude aí, no momento que Deus falar com você, você dá um glória a Deus, fala obrigado Senhor, Amém! Mesmo que não for, falar Senhor, muda meu coração, que isso seja uma verdade na minha vida. Amém? Amém? Glórias a Deus, aleluias. Aleluias. Jesus uma vez, ele disse para os fariseus. Deus é um Deus de vivos e não de mortos. A gente vive aqui? A gente vive aqui? Então glorifique o Senhor, amém? Deixa eu só pegar um, um acessório aqui. Um segredo aqui. Um segredo aqui. Amém, glórias a Deus, glórias a Deus Eu quero ler com vocês João 20, do 1 ao 8 Se você não tem a sua Bíblia aí, pode acompanhar conosco aqui Nos nossos canais digitais, glórias a Deus, aleluias Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 1 para você que vai anotar, pode anotar Amém, glórias a Deus Diz assim no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de, de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Amém? Glória a Deus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aleluia. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Quero perguntar, você já pensou com que roupa você quer ser sepultado? Que roupa você quer vestir no seu funeral? Já pensou sobre isso? Já pensou, já parou para pensar? Não, quando eu, quando eu parti dessa, para uma melhor, amém? Quero ser sepultado com uma roupa esportiva. Ou eu quero ser sepultado sem sapato. Aperta muito sapato. Quer, né? Minha joanete vai doer muito. Já pensou? Parou para pensar nisso? Já? Não é um assunto muito legal, né? Não está no top 10 dos almoços de família. Né? Até porque a gente não conhece um catálogo de modas, né, que fale sobre roupas, né. Ô oh, fulana, se você morrer no inverno, tem uma coleção bem legal que saiu hoje. Ah não, eu prefiro morrer no verão que um vestidinho cai bem em mim, a combinar mais com a minha cor pálida. Eu não sei o que... Não é um assunto que a gente conversa muito, né, não é um assunto que a gente conversa muito. Até porque eu nunca vi uma loja, você já viu uma loja? Roupas para defunto lindas de morrer. Não sei. Aleluia. Eu não sei muito bem se você já comentou sobre isso, até porque quando a, a geralmente acontece com a, com a avó, com o vô, com a mãe, quando começa a falar quando eu morrer, para com isso, cala essa boca, vira essa boca para lá. Vamos parar de virar outro assunto, tá atraindo, né? Como se alguém ficasse vivo para sempre, né? Pensa num homem tirando Jesus na Bíblia, que vocês acham que, é, que foi assim, uma maior referência, o maior homem de Deus na Bíblia. Ele morreu, não está mais aqui. Então todos nós vamos morrer. Mas é um assunto que ninguém quer falar. Ninguém quer falar muito sobre isso. Ninguém quer falar nada sobre isso. Nós fugimos disso. E é muito engraçado, porque... Muito interessante, porque eu sei que existe clínica de estética para quando a pessoa morre. Isso eu sei que existe. Teve um ano, eu trabalhava numa ONG e uma das nossas alunas foi atropelada, o ônibus passou por por cima dela. O ônibus passou numa valeta, e a parte de baixo do ônibus acabou passando por cima dela. E ela veio a óbito, veio a falecer, e ela estava voltando de um evento da da, da da ONG, ela tinha autorização para voltar sozinha, ela tinha sete anos, e ela estava voltando com outros adolescentes, e a mãe queria o, o caixão aberto, mas não tinha condições, e levaram no interior, uma, uma clínica de estética no interior, mas assim não era ela assim não ficou afeição não era ela, não, não ficou afeição dela ficou totalmente mudada assim mas eu sei que existe algumas clínicas né para se fica muito inchado né mas roupas até porque a gente não liga muito né a gente até, até não liga muito é, é, há, há histórias o meu avô foi administrou cemitério há muito tempo o meu tio também administrou cemitério há muito tempo e há histórias que <risos> Depois os coveiros vão lá e pega algumas roupas, né, Pega algumas coisinhas, não sei se é verdade, aleluias. Eu não sei, eu não sei, né, se significa muito para você a roupa. Mas eu sei que para uma pessoa especial, as roupas de um defunto, ou de um morto, ou de alguém que faleceu, ele fez muito sentido. Eu quero que solte o tema para mim, por favor. Para João, as roupas de Jesus, após ele ter falecido, fez muito sentido. Eu quero falar hoje da morte para a vida. Aleluia, amém? Da morte para a vida. Porque as roupas, elas simbolizavam algo para João. Quando ele vem correndo ali, e ele se depara ali na frente do sepulcro de Jesus, e ele para, e ele olha, e não vê o Senhor ali, ele não consegue nem entrar, ele fica parado ali. Porque sem as roupas, sem as roupas, era um sinal de tragédia. Eles andaram com o Senhor três anos nessa terra, e uma vez eu e o pastor Mel, que nós fizemos uma conta, em horas, né, de em quanto tempo eles ficaram juntos, deu uma, uma conta, muito tempo, né? Ficou muito tempo juntos, sorrindo, vendo milagres, fugindo quando o Senhor era perseguido, atravessando o mar, vendo tantas situações, ensinamentos de Jesus... Eu imagino a paz que tinha de andar com Jesus, Imagina a paz de andar com Jesus. Mais do que os milagres, a presença de Jesus, mais do que Jesus que poderia fazer, era o Jesus que era santo, que era a paz, que era o Messias. Os olhos deles foram abertos, eles sabiam que estavam andando com o rei. Foram escolhidos a dedos, todos eles. Então eu fico imaginando como que era andar com Jesus e de repente acaba tudo uma sexta-feira, de repente estavam nascer, de repente não estava mais, de repente pegaram o Senhor, de repente começaram a esbotif... Esbotif... começaram a bater nele, glória a Deus, e estava lá na cruz, morreu, aquele que eles tinham certeza que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e João, e João em especial, ele acompanhou o Mestre o tempo todo, ele estava ali aos pés da cruz, antes do Senhor dar o último suspiro. Ele acompanhou ali, de longe, José de Arimateia e Nicodemos cuidando do corpo de Jesus, sepultando Jesus ali, colocando o Senhor Jesus ali. Ele sabia exatamente, ele fala, o pano que estava sobre a cabeça. Como que ele sabe que estava sobre a cabeça? É porque ele viu. Ele acompanhou, foi o único dos discípulos. Ele sabia exatamente qual é a roupa, que, o pano que estava sobre o corpo, sobre a cabeça. E de repente fechou a pedra, fechou a porta com a pedra, acabou tudo. Para ele acabou, para João acabou. Para João acabou naquela sexta-feira. A palavra nos garante isso. A palavra diz que eles se esqueceram que o Senhor haveria de ressuscitar. Se eles esqueceram que o Senhor o ressuscitaria, então acabou para eles. No entanto, quando Maria vem correndo ao encontro dele, encontra, era de madrugada, de sábado para domingo de madrugada, encontra Pedro e João parados. O que será que João e Pedro estavam conversando ali naquele momento? Talvez lembrando, ô Pedro, lembra aquele dia que você afundou na água? Você também é uma neve, viu? Como não confiou com o Senhor? Pelo menos eu dei uns passos lá, e você que nem saiu do barco? Eu acho que era xixi, não era tava molhado não, lá com essa roupa, viu? Não era água não. Não, sei o que... não, e aquele dia lá, lembra a multiplicação? Rapaz, eu nunca vi tanto peixe, olha que eu já pesquei, hein? Qual será que era o assunto deles? Coisas que talvez nunca foram relatadas. Oh, Jesus era ruim de piada, hein? Não sei qual era o assunto dele. Eu não sei o que eles falaram, mas eles estavam ali parados naquele sábado. Eu quero te perguntar, o que simboliza uma tragédia para você? Qual é o símbolo de uma tragédia na sua vida? Uma cicatriz? Uma carteira onde foi dada a baixa, demissão? Um dedo sem uma aliança? Um divórcio, um término? Um berço vazio? Qual que é o símbolo? da sua tragédia, todos nós temos tragédias em nossas vidas, todos nós somos marcados por aquele dia, que a gente vê as coisas acontecendo, acontecendo, e a gente fica sem fôlego, e depois de tudo a gente fica, ah, e agora? Algumas pessoas acham que o pior momento de você receber a notícia de morte, o é, pior momento quando você passa por um luto, né, quando você perde alguém, é quando você recebe a notícia, tem pessoas que acham o pior momento quando você vai enterrar alguém, eu acho que o pior momento é quando você volta para casa, e tem que refazer uma rotina sem aquela pessoa, pensa que o João o João o João, o João o que 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 eu vou fazer da minha vida eu larguei tudo eu deixei tudo para trás eu não tenho mais uma vida eu não tenho um plano B João os, os discípulos não tinham um plano B eles não tinham para onde ir e muitas das vezes é assim conosco nos vimos no meio de uma tragédia aleluia vocês estão comigo Aleluias, glórias a Deus. E eu quero te perguntar algo. Será que Deus pode usar essas coisas para promover o bem? Será que Deus pode utilizar da sua tragédia para promover o bem? Será que Deus pode utilizar da sua maior dor para promover o bem? Paulo, Paulo ele diria que sim. Em Romanos 8, 28, diz assim, pode acompanhar conosco aqui no telão. Não precisa abrir. Romanos 8, 28. Aleluias. Amém? Diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? Mas todas as coisas incluem um diagnóstico médico de uma doença incurável? Todas as coisas incluem... Uma demissão num momento como esse? Todas as coisas incluem uma morte de alguém muito especial para mim? Todas as coisas incluem uma dívida que eu não sei de onde vai sair o dinheiro para pagar? Será que todas as coisas mesmo podem contribuir? Porque na verdade quando o momento de tragédia vem sobre as nossas vidas, nós até nos esquecemos do que o Senhor falou para nós. Assim como João, João não se lembrava que Jesus iria recitar... Você acha que se ele lembrasse que Jesus iria ressuscitar no domingo de manhã? Ele estaria ali, ele estaria na frente do sepulcro. Se eu sei que Jesus, se eu sou um dos discípulos, eu sei que no domingo de manhã Jesus vai se ressuscitar, eu não saio da frente do sepulcro desde sexta-feira. Eu vou ficar lá, eu vou ficar aqui que uma, qualquer hora vai abrir essa pedra, vai abrir aqui, essa pedra vai rolar. Eu não sei como, nem que eu que tenha que rolar quando amanhecer no domingo. Mas ele não lembrava, A gente não se lembra. O Senhor falou que vai cuidar de, no, de nós, estará conosco. E quando te manda embora, você entra em desespero, porque você esqueceu disso. O Senhor falou que iria nos curar. E quando você re, recebe um diagnóstico de uma doença incurável, você se desespera. Mesmo que a cura não venha aqui, o Senhor vai nos curar. Nós teremos corpos novos, onde não haverá doenças. Amém? É. Aleluia Se você pudesse perguntar para João João, todas as coisas podem cooperar para o bem? João responderia sim Desde que você decida esperar Permanecer Aguardar Mesmo não entendendo nada Se você ficar na posição do qual o Senhor te chamou Você vai ver que realmente Aquilo vai cooperar para o bem da sua vida desde que você fique, que você permaneça, que você espere, esperar não é não fazer nada, o pastor Mel que já ministrou sobre isso aqui, esperar não é não fazer nada, esperar é ficar, porque uma hora Maria vai vir correndo, uma hora Maria vai vir correndo, e talvez você até pense, nossa que notícia ruim, cadê o corpo do mestre? Talvez a notícia... A pessoa que vai vir te dar as boas novas... Você até... Não, o, que, o que aconteceu? Mas permaneça. Espere. Fique atento aos detalhes. Em nome de Jesus. Amém? Sim. Aleluias. Deus me deu essa palavra... Num funeral. Eu fui sepultar, né? Fui participar de um velório de uma... Mãe de uma amiga minha. Aqui no Giraçóis. E... Cheguei lá e encontrei um senhor, o senhor Antônio. Ele trabalhava nas peruas de uma das escolas que eu trabalhei. Eu encontrei ele lá. Era uma segunda-feira. Era uma segunda-feira e segunda eu estava lá. Eu encontrei ele lá e ele foi, Oi, tudo bem, senhor Antônio, tudo bem e tal. O senhor está aqui, né? No, no velório de alguém? Ele falou, não. A minha esposa foi sepultada aqui. Foi, fiquei sabendo. Foi eu sou de câncer. Já fazia dois anos. Que ela... E daí ele começou a contar. Não, eu venho aqui pelo menos quatro vezes por semana. Passo o dia aqui. Eu faço a entrada das crianças, almoço e fico aqui a tarde toda. Fico aqui sentado. Ele estava ali. E eu conversei com ele, ele chorou bastante. E eu fiquei pensando, nossa, né? Ele está ali esperando, esperando pelo quê? E eu me comovi naquele momento. E, e essa situação aconteceu três meses antes de eu perder a minha esposa. Eu refleti muito sobre isso. E veio essa, essa, essa mensagem do meu coração. Deus pode... Trazer... Da morte à vida... Dos sonhos... Da esperança... Da expectativa... Da tragédia ao triunfo... Deus pode sim pegar a tragédia e transformar em triunfo... Amém? E depois de três meses eu perdi a minha primeira esposa... E... Eu me apeguei muito a essa palavra... E durante cinco anos... Essa bolsinha aqui foi um símbolo de morte para nós. A Denise guardava aqui os remédios dela, ela tomava quatro remédios por dia, durante cinco anos ela tomava quatro remédios por dia, não podia faltar, todo dia de manhã. E ela não gostava de deixar no na caixinha, ela tirava os remédios e colocava aqui, todo dia de manhã ela tirava aqui. Então, se a gente fosse viajar, essa caixinha ia junto. Se nós fôssemos dormir na casa de alguém, essa, 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 essa bolsinha iria junto. Isso daqui, durante muito tempo, foi um símbolo de morte para nós. Para mim da doença ali e eu me lembro que quando ela faleceu e depois de voltar para casa depois do velório dela eu comecei a me depois de uma semana eu comecei a me desfazer das coisas dela e quando eu fui para uma escrivaninha da cozinha que tinha eu achei essa caixinha daí eu abri e daí eu joguei os remédios fora e daí eu comecei a pensar nossa senhor eu sei que ela está com o senhor mas por que teve que ser tão doloroso é tão doloroso, porque tanto tempo internada, porque sabe o processo muito dolorido. E Deus, joguei tudo para fora, assim os remédios, joguei no lixo. E daí o Senhor falou para mim: Olha dentro da caixinha, olha dentro da bolsinha. E daí eu olhei, e daí Ele falou: Não há mais doença, não há mais morte, porque aqueles que estão com Deus vivem. Deus é um Deus de vivos, não é um Deus de mortos amém, esse símbolo para mim hoje é um símbolo de vida, a Denise reina com Cristo, ela venceu todas as coisas nessa terra, esse é o meu símbolo de vida, durante um tempo foi um símbolo de morte, mas eu vou guardar isso daqui, toda vez que eu olhar aqui para dentro, eu vou lembrar que o Senhor cumpre as promessas dele, por mais dolorido que tenha sido para mim, eu sei que o Senhor, que o meu Redentor vive, e hoje eu vivo uma vida nova, hoje eu tenho família, hoje eu tenho casa, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, o Senhor restituiu tudo na minha vida, mas eu decidi ficar, quando tudo aconteceu, quando veio os momentos de dores, eu falei, não vou sair Senhor, eu vou permanecer aqui, porque eu não tenho um plano B, eu não tenho para onde ir, eu nem quero ter para onde ir, eu vou ficar aqui contigo Senhor, então me ensina, me mostra o que eu tenho que fazer, e durante um ano foi sábado na minha vida. Eu fico imaginando como deve ter sido o sábado dos discípulos. E eu falo: por que, que ninguém escreveu sobre o sábado? Por que João não escreveu? Por que ninguém escreveu sobre o sábado? Como que foi o sábado? O que, que eles fizeram? O que eles pensaram? Para onde eles foram? O que, que eles comeram? Eles dormiram e às vezes é sábado em nossas vidas, um dia depois da tragédia, um dia depois da morte, um dia depois do luto, um dia depois da situação mais difícil das nossas vidas, e eu não sei há quanto tempo você está nesse sábado, talvez você esteja há um mês, há seis meses, há um ano, desde o começo da pandemia, eu não sei quanto tempo você está nesse sábado, mas o que eu posso te garantir, é que a qualquer momento, o sol vai voltar a brilhar, e vai ser domingo de manhã, e aquele, a morte vai se transformar em vida, aquilo que era tragédia, Deus vai triunfar sobre a sua vida, o Senhor vai pegar aquilo que era morto sobre a sua vida, e vai ressuscitar, e você vai glorificar ao Senhor, e todos verão que sobre ti, há um Deus que reina, talvez você esteja falando, estou passando por uma vergonha, talvez essa tragédia aconteceu, e está me, me deixando com vergonha, e que e todo mundo pergunta onde está o seu Deus que Deus é esse que você segue você não prospera, você foi mandado embora você teve que devolver o carro as coisas não acontecem, mas o seu Deus Ele se levantará sobre a sua vida se você decidir permanecer se você ficar mais um pouquinho espera mais um pouquinho, já é de madrugada o sol vai brilhar o sol vai brilhar e você vai receber a notícia que o Senhor, Ele está sobre a sua vida, que o Senhor ressuscitou ele vai trazer da morte para a vida. Se você ficar, o Senhor vai trazer da morte para a vida. Aleluias. A Bíblia me mostra isso. Eu vejo servos do Senhor que enfrentaram a morte na Bíblia. E não pararam. Eu não julgo o seu Antônio. Eu não sei como ele está hoje. Eu não sei se ele continua indo ao cemitério, depois de quatro anos, cinco anos. Mas quanta coisa ele deixou de viver. Alguém pode julgar o seu Antônio? Alguém poderia julgar João, se João tivesse voltado para uma outra vida? Aleluia, porque quantas vezes nós fazemos isso? Mas a palavra me mostra que houveram servos do Senhor... Homens e mulheres do Senhor que enfrentaram a morte e eles permaneceram no Senhor, isso foi relevante. Caim mata Bel. Adão e Eva perdem o seu filho. Quantos pais paralisam diante da morte de um filho? É difícil. Quantos pais se divorciam depois da morte de um filho? Isso aí não consegue mais se conectar. Mas Adão e Eva, eles decidem permanecer, continuar caminhando. E eles têm sete. E esse filho sete, dele vem a geração até Abraão, até Davi e até Jesus. Se eles estivessem desanimados, se Adão e Eva tivessem desanimado, parado, eles não teriam aquele que está na genealogia de Jesus. Abraão, o pai dele morre. E o Senhor fala, Abraão, eu preciso de você. Se Abraão sentasse e falasse, Senhor, estou triste, eu perdi o meu pai. Ele não, ele caminha para uma terra que ele nem sabe. Ele sai da terra da parentela e começa a andar no meio do deserto, sem saber para onde vai. Ele não paralisou. E ele é o pai de uma multidão. Nele é bendita todas as famílias da terra. Se sua família é bendita hoje é por conta que Abraão não paralisou diante de uma morte. O Senhor fala para para Josué, meu servo Moisés está morto, continua, se Josué, se Josué parasse, Senhor 40 anos, o que, que eu vou fazer? Eu não sou capacitado, olha esse povo não, ele continuou e conquistou a terra prometida, entrou em Canaã, amém? Vocês estão comigo? Glórias a Deus, aleluias, Davi após perder o seu filho, ele não paralisa, ele tem... Um outro filho, que é Salomão, o homem mais sábio que já existiu, está lá na genealogia de Jesus, se ele tivesse ficado tristezinho, ah, perdi meu filho, Deus levou meu filho, não vou fazer mais nada. Não, continua seguindo, continua caminhando, continua sonhando, continua com seus objetivos, continua trabalhando, continua orando, continua na comunhão com o Espírito Santo. Não para, recomeça, recomeça hoje é um dia de recomeço, é um dia de recomeçar sonhos que já morreram, hoje é um dia de recomeçar tragédias que você deixou de lado, o Senhor não desistiu delas, você desistiu, o Senhor não parou, você parou, você não esperou amadurecer o momento de Cristo, o Senhor está te maturando, para que você possa viver o melhor, eu me constranjo com o que o Senhor tem feito na minha vida, eu não merecia, não mereço e não sei porque ele faz isso comigo na verdade quando eu perdi minha primeira esposa eu falei, Senhor eu mereço se morrer sozinho porque eu sei do meu coração mas eu falei eu não abro mão da sua presença, Senhor e eu já falei pra Quezinha eu me contentaria com muito menos do que uma mulher como ela e o Senhor me deu muito mais do que eu poderia imaginar o Senhor me deu o dobro de tudo que eu já tive, aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus, o que João não sabia o que eu e você nós sabemos hoje, que Jesus ressuscitou no domingo, ele não sabia disso, ele não sabia que ele veria o Senhor novamente, que o Senhor, o Senhor iria instruí-los, que ele teria revelações maravilhosas, que a ele seria dado a revelação do fim dos tempos. João não sabia disso naquele sábado E você não sabe o amanhã Você não sabe o que o Senhor preparou para você Você não sabe o que o Senhor preparou para você É por isso que você não pode parar É por isso que você tem que continuar É por isso que você tem que ficar É por isso que você tem que permanecer É por isso que você tem que recomeçar Não tenha vergonha de recomeçar Aleluias Glórias a Deus Aleluias Aleluia, glórias a Deus Aleluia, Glórias a Deus Aleluia. Como ficaria Romanos 8, 28 na sua vida? Passando por desemprego, Deus age para o bem Passando pela maior crise do meu casamento, Deus age para o bem mesmo endividado, Deus age para o bem. Mesmo doente, mesmo com o pior diagnóstico eu poderia ter, Deus age para o bem. Mesmo tendo pecado contra o Senhor, tendo feito tudo errado, Deus age para o bem. Não tem nada a ver com você, é com o que Ele pode fazer sobre você. Se você permanecer, permaneça é momento de permanecer, não é o momento de espalhar, não é momento de entregar, não é o momento de sair da posição, não é momento de entregar o seu lugar de voluntário, não é momento disso, não é momento, é o momento de continuar servindo, é o momento de continuar caminhando, não é o momento de desistir, não é o momento de abrir mão do seu casamento, não é momento, é o momento de permanecer, de abrir mão do seu filho. Deu irmão dos seus pais, não, é o momento de permanecer, de continuar. Amém? Vocês estão comigo? Glórias a Deus! Por mais difícil que seja, acreditar nisso, você pode estar a um sábado da sua vitória, a um sábado da vida, da luz, do amor, da alegria, dos seus sonhos realizados. Aleluias! Mas haverá uma morte pelo qual todos nós passaremos. Haverá um dia que partiremos dessa para uma outra vida, você acreditando ou não. E a verdade é que eu me converti, porque a minha tia falou assim, se você não aceitar o Senhor, você vai para o inferno. E na verdade todo mundo vem pela dor, ninguém vem pelo amor, a gente ama Jesus depois. Eu não vim amando Jesus. A gente ama Jesus depois, não tem como não amar. Quando você conhece a pessoa de Cristo, você pode recusar o amor dEle, mas não tem como não amar. Se você conhecer a pessoa de Jesus Cristo, você pode falar, não quero esse amor. Mas não tem como não amar a pessoa de Jesus Cristo. Não tem como não amar a pessoa de Jesus Cristo. Não tem como não amar. Mas você acreditando ou não, haverá um dia. Porque a vida vai continuar. Vai continuar. E para muitos, ao lado do Senhor. E hoje eu não quero falar do outro lado, eu quero falar do lado do Senhor. A gente martela tanto, né? Do, ah, inf... não, eu quero, quero te falar das, dos benefícios de passar uma eternidade com Cristo. Que é para essa vida que o Senhor quer te chamar. Não é para uma vida em abundância aqui. Amém, se vier. O Senhor é garlador daqueles que o buscam. Amém. Ele gosta de retribuir seus servos, Ele gosta de abençoar, mas não é nessa vida, eu estou falando de uma vida com Cristo, na eternidade é reinando com Cristo reinando com Cristo, aleluias! Onde haverá paz, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá tristezas, incertezas, crises, política, não haverá mais dia 5. Glórias a Deus, que esse mês vai chegar dia 8 Não haverá mais nada disso Não vou me preocupar com nada disso Reflita aí Eu não quero Não, não quero saber se você acredita ou não É real, o céu é real O céu ele é real O Senhor virá, breve virá Ou o Senhor breve virá Ele está voltando Não demorará Para mais de 500 mil ele voltou em menos de um ano e ele está voltando, e que ele volte logo, e que você possa fazer a escolha certa. Quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como o seu coração entrou aqui, eu não sei como você, o que, quais áreas da sua vida você precisa que o Senhor chame para a vida mas eu quero que você coloque essa situação diante do Senhor nesse momento, abra sua boca agora, os seus lábios, não se preocupa com quem está quem na frente, com quem está do lado, Ele vai estar clamando por Ele também, Senhor aqui está o Teu povo, abra sua boca agora e clama Senhor Jesus, Senhor Jesus há tantos símbolos de, de tragédias na minha vida, na vida do Seu povo, na nossa vida, em nossas vidas há tantos símbolos de tragédia, há tantos símbolos de morte sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, há tantos símbolos, Senhor Jesus, de situações difíceis... Pai, que eu nem acreditava mais que aconteceria... Mas o Senhor hoje está me chamando para um recomeço... Hoje o Senhor está me chamando para um recomeço... O Senhor quer chamar para a vida os meus sonhos... O Senhor quer chamar para a vida o meu ministério... O Senhor quer chamar para a vida a minha família... O Senhor quer chamar para a vida a minha faculdade... O Senhor quer chamar para a vida a minha comunhão contigo... Ó oh, Senhor Jesus... Pai, toma, toma em Tuas mãos todos os símbolos de tristeza, de morte, de tragédia, Senhor Jesus, e transforme em vida, que todos vejam que há um Deus que reina sobre mim, que todos vejam que há um Deus vivo, o meu Deus é um Deus de vivos, não um Deus de mortos, o meu Deus é um Deus que reina sobre os vivos, Ele reina sobre toda a terra, Ele reina sobre todo o universo e que todos possam ver esse Deus sobre a minha vida, possam ver esse Senhor, um Deus poderoso, e em Teu nome que há é a poder Jesus, eu quero determinar sobre o Teu povo Senhor, chama para a vida, ressuscita os sonhos dos Teus servos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor com o melhor que você puder, porque Ele está fazendo o melhor sobre você, aleluia.